0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana, segunda-feira, dia 11 de julho, e a gente aqui de volta aos estúdios da Gregário Cycling, é o meu escritório para esse encontro, mas agora também direto no YouTube, uma experiência bem bacana que a gente é, encampou durante a cobertura Tour de France, e agora também aplica aqui para o Gregário Radio o nosso encontro semanal, onde a gente fala de tudo que rola, na, nas principais notícias do ciclismo mundial. Hoje a gente vai falar do Giroudoni, vai falar da Copa do Mundo de Mountain Bike, da Nations Cup em Cali eh, e também, claro, sobre o Tour de France, a prova que hoje vive o seu dia de descanso. Uh, a gente tem algumas considerações já para fazer, um resumão do que, que rolou, a expectativa para as três etapas alpinas que começam a partir da próxima terça-feira. E para falar sobre tudo isso, eu preciso colocar ele na área, o meu parceiro de sempre aqui, o Nicolas Sessler. Nicolas, muito bem-vindo nesse novo formato, agora também para o Gregário Radio. O nosso encontro agora está no YouTube, cara.
1: Fala, capitão. Fala, galera! É, famoso, agora estamos virando youtuber também, né? Ó, oh, você aí que gostou desse conteúdo, dá o like, segue aqui, dá o joinha, blá, 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 aquela história toda. Não, mas é verdade, né? Um formato novo, essa plataforma que a gente está utilizando, até para explicar quem acompanha a gente, escuta no Spotify sempre, é, a gente tá fazendo esse teste, né? De mudar a estrutura de gravar ao vivo na live do Instagram para gravar ao vivo através da plataforma que roteia para o YouTube, justamente para melhorar a qualidade do produto final, melhorar a qualidade da transmissão, da imagem e do áudio, né? Para você que escuta no Spotify, a gente acredita, até comente, né? Mande, interaja no, no Instagram, no Twitter, realmente o que você está achando dessa qualidade, se o áudio realmente muda, se melhora para você que escuta, porque no final das contas é o que a gente quer, né? Que fique subir a barra. É, pouquinho a pouquinho a gente vai subindo de categoria e tentando melhorar o, o resultado final do, do Gregário, né porque já, já são dois anos, vamos no nosso terceiro e a melhora tem que ser constante
0: tem que ser constante, Nicolas e eu peço até para quem está assistindo a gente no YouTube
1: é, aqui, perdoe a
0: nossa falta de traquejo, quem está ouvindo a gente no podcast vai encontrar o podcast de sempre o nosso encontro aqui, semanal, para falar de tudo que rolou, Nicolas, essa semana a gente teve algumas coisas legais rolando essa semana, eu queria falar, começar falando sobre rapidamente sobre a etapa da Copa do Mundo de mountain bike que rolou em Linsenheim, olha o sino aí que nos
1: acompanha. É, é a já... igreja, né, são cinco da tarde, gente, meio-dia no Brasil. <risos> Eu ainda tenho que entender por que, que eles tocam o sino aqui às 5 h Era quer dizer, na hora quadrada é, e quatro, o, mas eu o... ainda não, não entendi, a gente vai acompanhar e ele vai ficar de fundo. Eu de... ia te falar isso, porque tremático. toca às 10 e 04 também,
0: é, quando é. a gente faz a transmissão às 5 da tarde do boletim, ele também tocou e tocou ali já no, na hora da, da, da... já passou um pouquinho, não é na hora certa, né? e nem é o mesmo número de badaladas da hora, que também é uma coisa comum é, e a gente está aqui indo longe, mas.
1: <risos> se no espanhol, se fosse no português, eu estaria explicado. Corneta aqui da piada. Mas no espanhol, não sei. Ah,
0: meu Deus do céu, não me
1: arruma. Não, mas é isso aí. Opa, acho que o Leandrão caiu na, na transmissão, então eu vou tocando aqui não. por enquanto.
0: É, é um botão que eu aperto aqui que eu saio da sala, cara, é um eject. Mas eu te Leandrão, desculpa, tem boi na linha aí. Tem boi na linha. Estamos de volta. Nicolas, vamos falar primeiro das notícias da semana, porque eu acho que a gente vai falar mais tempo do Tour de France, inevitavelmente, das nove, das nove etapas que já rolaram. Copa do Mundo de mountain bike, Lisa quarta etapa da Copa do Circuito, do, do, da, da Copa do Mundo, vitória do Luca Braido, é, o italiano, na, no XCO, vitória do Filipe Colombo, no XCC, no feminino, a vitória da Leona Leconte, no XCO, é, depois de ter perdido ali a Jenny ficou em segundo depois de ter ganhado o XCC Essas são as campeãs e os campeões da quarta etapa duas coisas que eu queria que ouvir de você primeiro o riff Raff ali do Nino Schurter com o Flucker que acabou custando para eles a vitória para o Nino custou o recorde isolado né de, de vitórias do, da Copa do Mundo e que qual foi sua sua impressão ali da, Daquilo que aconteceu ali é, é uma disputa ocasional Aquilo aconteceu, uma fatalidade Ou você acha que ali já tem é, Um retrospecto já de muita, de muita História já entre os dois
1: É, eu fui Foi bem polêmico, né, confesso que tendo ligado tanto no Tour, eu não acompanhei Tanto a Copa do Mundo de, de Mountain Bike, seria legal ter o Avança Dando uma opinião dele Já que ele já bateu muito guidão com o Nino e pode comentar. O que é certo, eu estava até lendo agora pela manhã, a UCI chegou até a punir, unir o Nino shooter, não pela atitude em prova, mas pela atitude é, desrespeitosa com os comissários e com o Flukiger na linha de chegada. Parece que ele chegou ali xingando ao Flukiger, que, ele, que o Flukiger realmente foi agressivo. E vale ressaltar, Leandrão, para quem acompanha, isso já é uma história que está dando pano está dando muito pano para a manga, e ela já vem de muitos, de outras etapas. Né? No Mundial do ano passado, quando o Nino ganhou, também rolou um esbarrão no sprint final ali, e o Nino ultrapassou o Flukiger no final. Na etapa do ano passado, em Lenzel na disputa pelo segundo lugar entre Nino e Flukiger, na época o Viktor Koretsky venceu essa etapa, mas os dois também já vieram se esbarrando. E existe ali uma certa briga na hierarquia suíça, para ver quem é o... Né? O Nino é o, a, a grande estrela da modalidade, é o maior campeão, é quem mais venceu, detém o recorde de vitórias, poderia bater aí mais uma vez esse número com 34 vitórias em Copas do Mundo, atual campeão do mundo, mas o Flukiger é o cara que vem destronando ao Nino tanto no ciclismo suíço como no ciclismo mundial, né? E fica claro aí que está crescendo uma rivalidade e uma disputa interna entre os dois. É, fato é, para explicar quem está escutando, uhum. eles chegaram disputando a vitória na última etapa, na, na última volta, agora na Copa do Mundo de Mans, muito próximos, e a menos de um quilômetro na disputa final, na últimas, nas últimas curvas ali decisivas, que talvez aquele que entrasse primeiro na curva meio que tinha a vitória já na mão, porque haveria pouco espaço para ultrapassar dali para frente, teria a probabilidade de vencer. As câmeras não filmaram o incidente, então ninguém sabe exatamente o que aconteceu, não teve ainda nenhuma imagem de social media, nem nada que explicasse. O que aconteceu? Parece que o Nino vinha na frente, Flugger tentou uma ultrapassagem agressiva, os dois se esbarraram, foram para o chão, acabou que o Luca bright e o Alan Hartley, que vinham ali meio também no mesmo grupinho, mas um pouco mais atrás, se aproveitaram da situação onde os dois suíços caíram e disputaram a vitória. Nino e Flukiger chegaram na, na meta, né? completaram a prova, muito agressivos e muito ali com os nervos à flor da pele, um contra o outro, o que é normal num é. calor do momento, na adrenalina da competição, por mais... Classudo, por mais educado que o atleta seja, de vez em quando o calor da competição é, e o sangue ali na, acaba, pode levar a uma decisão é, um pouco agressiva, o que não justifica. No caso, o Nino cruzou a linha de chegada, muito agressivo, xingando ao Flukiger é, falando palavras aí, não vou citar. Aqui, mas, <risos> claro que é, não, né? Realmente de baixo, baixo, baixo nível Aí o CI decidiu punir o Nino em 200 francos suíços é. Por uma atitude desrespeitosa Se E ele... resultado, não houve nenhuma mudança mesmo.
0: Se ele tinha alguma razão, ele perdeu né? eu Acho que essa é a mensagem que a UCI passou para ele aí nesse momento Olha aqui, as Exato. pessoas participando com a gente já aqui nos comentários O Ricardo, o Daniel Osolim Daniel, vou pôr você aqui na tela, cara que essa ideia de colocar imagens, de acrescentar aqui as informações. Vídeos são mais complicados, mas as imagens, você é, pode esperar que os próximos episódios a gente vai colocar. Isso, com certeza, a gente começou um pouquinho é, na defensiva. Essa é a nossa primeira participação aqui no Radio com... com é, no YouTube. Então, a partir dos próximos, com certeza, a gente vai ter aqui um pouco mais de imagem, um pouco mais de tempero aqui para as nossas transmissões. Até porque, Nicolas, eu queria muito ter colocado o vídeo da vitória do Nicolas Paul na etapa da Copa do Mundo de Pista que rolou em Cali, tá rolando, rolou esse final de semana, é, foi muito bonito, pela primeira vez em três anos, um ciclista bate o Leversen, que é o holandês campeão mundial, campeão também é, olímpico, que foi, tava, inclusive estava ali no seleto grupo do, da Velodor, né era o único ciclista de pista naquela lista, e, e o Nicolas Paul ciclista de Trindade e Tobago, que vinha batendo na trave várias vezes, foi lá e, e conseguiu vencê-lo. Agora, eu só estou falando isso para a gente fechar o, o mountain bike, a gente tem que dizer que tinha os brasileiros na prova, a Aline Simões, a Raiza Golão, o José Gabriel e o Avancini. É, eu entrei no Instagram do Avancini hoje para ver o que, que ele comentou sobre a prova. A única frase dele era que fase? É, esse é o outro tema que eu queria te falar, porque gente, ele continua em segundo lugar no ranking mundial. É a nossa grande é, esperança, é a nossa grande referência mas é a quarta etapa consecutiva que o Avancini não entra no top 10 do XCO. Não sou eu que vou criticar o desempenho dele, ele mesmo está ali dizendo que a fase não está boa, mas é, 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 é aflitivo ver o Avancini não conseguindo performar, né, Nicolas? Porque, a gente, além de tudo, a gente torce por ele vê-lo completar a etapa dessa semana é, na 23ª posição no XCC e na 31ª posição no XCO, é uma coisa que a gente não estava acostumado a ver mais, né?
1: É, não é o lugar do avanço, não é Exato. o lugar dele. Eu, a gente espera hum, mais do que a gente, ele espera mais. Sim, e, eu não quero mais né? E justamente a gente tem que respeitar, e quando a gente vê que é aquela coisa... Ele não está hum, pós-Olimpíadas, né? Pós aquela etapa de snowshoe no ano passado, onde ele terminou com o pneu furado, mas realmente mostrou o avanço... É, que a gente conhece, ele ainda não conseguiu se reencontrar. O verdadeiro motivo por isso, eu e acho que ele também, infelizmente a gente não sabe. Porém, é, são fases, né, Leandro? Eu acho que todo atleta passa por isso, passa por momentos, o, o corpo não é uma máquina, não é um robô, então é normal que existam flutuações de performance flutuações hormonais e, sobretudo, flutuações mentais também, né? O, o componente de, de cabeça, de estresse, de compromissos, de situações ambientais, às vezes, influenciam e impactam muito no resultado. É. E, e existe sempre aquele, aquele ditado, né? Se você acredita é, que vai falhar, Provavelmente, certamente você vai falhar. Se você hum. acredita que vai vencer, existe uma possibilidade que você vence Mas se você acredita que você vai falhar, você vai falhar. Então, eh, se a pessoa já entra com essa sensação ruim de o que está acontecendo comigo, eu não estou rendendo, eu não estou bem, é, é muito difícil dar a volta. Ainda que no caso do Avança, eu falo pessoalmente, é uma das pessoas que mais me fortalece, me fortaleceu em momentos de dificuldade, porque ele é capaz de ter uma força mental... Enorme. E se tem um cara que vai encontrar um caminho para o motivo da suposta falta de performance, entre aspas, é que a gente pode chamar de falta de performance, tá andando entre os 30 melhores do mundo, é, é ele mesmo. E, e quando ele se reencontrar aí com a, com a bike e, e com é. a performance...
0: De certa forma, é até melhor que ele não esteja voando ainda, a gente espera que ele faça um caminho olímpico bom, é, que ele reencontre, eu acho que eu, eu não fico muito perturbado em, em falar o quanto que é, eu não, a gente não está acostumado a ver o avança chegar nessa posição, e a gente gostaria que ele fosse ainda melhor, mas ele se cobra muito mais do que a gente, ele sabe muito mais aonde o buraco está tá pesando ali, onde que ele tem que melhorar aqui, resta registrar e torcer, para que ele consiga reencontrar esse caminho, principalmente pensando em Paris 2024, é, a busca, né, a caminhada para os ciclistas conquistarem suas vagas já está aí, já está rolando, são pontos importantes. É, a gente tem a expectativa de conseguir levar dois ciclistas no masculino, uma esperança de conseguir levar duas também no feminino é muito mais difícil, mas quem sabe, é, deveria ser esse o nosso principal objetivo como instituição, né, como é, confederação, é, como país. Não é, não é uma responsabilidade do Avancini, mas que ele tem ajudado e ajudado muito isso a acontecer aí, é, nos dois últimos ciclos olímpicos, principalmente no último. Agora, uma coisa, falando de caminho olímpico, a gente teve a Nations Cup em Cali, que eu falei aqui do Nicolas Paul, com a participação de duas brasileiras, a Welda Rodrigues e a Alice Mello. Eu que, também queria deixar registrado aqui no Rádio, porque é o início de uma caminhada, que deve é, é, que pretende voltar ao ciclismo brasileiro de pista para a Olimpíada. Essa dupla é muito boa, elas ficaram em sétimo lugar na Madison, é um resultado significativo, chegaram na mesma volta das vencedoras, foi uma prova agitada, o tempo todo intensa. É, eu falei com a Elida agora há pouco, ela falou que ela estava se recuperando de uma Covid, que foi um grande sacrifício para estar nessa prova, eu, eu imagino o quanto que foi, e o que valoriza ainda mais esse resultado para elas, o que eu mais desejo, Nicolas, é que elas tenham consistência, elas possam participar das outras etapas da Nations Cup. Lembrando que agora não tem mais as Copas do Mundo de Pista, você tem a Nations Cup e tem a Champions League, que a gente falou bastante aqui já no radio anteriormente, mas são eventos que pontuam para que a gente possa ver o Brasil de volta no ciclismo de pista. É, tomara que elas tenham essa oportunidade, porque eu acho que talento e, e, e capacidade para essa disputa as duas têm e tem bastante, cara. Olha aqui o Rodolfo comentando aqui também, do Hatley, que ficou em segundo, né? Uma bela segunda colocação. Bacana mesmo, Rodolfo, obrigado pela sua participação. Nicolas, um, um último ponto antes da gente entrar no Tour de France: é, de, é, a gente teve a Copa do Mundo a 9 de julho aqui em São Paulo, um feriado tradicional, é, importante para quem é paulista aqui em São Paulo. É, e a tradicional, 9 de julho, que reflete a São Silvestre é, da corrida a 9 de julho no ciclismo. Essa prova sempre foi é, tradicional por aqui, importante, e vive momentos de muita instabilidade. As últimas edições vinham sendo realizadas na rua, um circuito urbano muito bacana, é, que, que era bem legal, voltou a ser disputada é, no Autódromo de Interlagos, nem pôde usar o nome de 9 de julho, porque esse nome pertence a Casper Libro, que é a mesma organizadora é, que tem também a posse da São Silvestre, não é quem organiza e a Federação Paulista conseguiu segurar essa prova por lá, uma prova de duas horas só no masculino, então a, a expectativa se confirmou no sprint, a vitória ficou com o Cássio Freitas da Swift Carbon, um ciclista que vez, que tentou disputar a última Olimpíada na pista, fez uma transição para o ciclismo de estrada, mostrou já em algumas provas internacionais, inclusive com a Swift, que está muito bem é, para os sprints, e bateu, bateu ninguém menos que o Chamorro para ganhar essa vitória, é, é uma vitória importante é, para ele, para a equipe e também para para a foto, porque todas as imagens ali da chegada dele é, com o pelotão cheio e, e uma prova muito bacana é, valorizam ainda mais esse feito. Vale registrar também que no feminino a gente viu também a vitória da Camila Lipert, essa vitória da equipe Lulu Five, Nicolas, uma equipe que a gente já cansou de falar aqui é a equipe da Tota, Magalhães que já esteve aqui com a gente, já foi campeão brasileira, é campeão brasileira sub 23 e de resistência mas é uma equipe que talvez tenha sido conquistado esse final de semana, seu primeiro grande resultado na Elite, talvez o resultado mais importante deles na Elite, com a Camila vencendo essa 9 de julho. É um passo importante para essa equipe, que tem aberto provas portas para muitas mulheres começarem a pedalar. Tem aí um trabalho muito bacana, liderado pela Gisele Gasparotto, que é sempre uma referência, e, e com a Camila agora, colhe esse resultado. É um ótimo resultado, é uma prova importante, e não dá para deixar de lamentar que essa prova seja no circuito, que seja em Interlagos e que não possa usar o nome de 9 de julho. Mas dito tudo isso, foi um grande evento que rolou. Parabéns para a federação que entregou a prova mesmo assim e para esses vencedores que não tem nada com isso, vão comemorar e vão usufruir desse dessa grande conquista, Nicolas. É, é uma pena, né, não poder ter a 9 de julho como é São Silvestre, né? O que acho que a gente mais idealizaria que fosse, né?
1: Ah, uma pena e não, né, Leandro? Porque a prova é a mesma. A gente lembra de quando passava ao vivo na Rede Globo, e Nilce, eu lembro um ano, acho que o Nilceu ganhou sprintando, e, e o autódromo de Interlagos, por si, tem essa atração... E é um lugar mítico para qualquer pra corridas né? no Brasil, né? seja automobilismo, seja ciclismo ou o que for. Então que a prova seja realizada, e você também mencionou, por exemplo, o trabalho da Lulu Five no ciclismo feminino e, e tudo. Eu acho que quem ganha é o mundo da bicicleta no Brasil. Independente, de novo, a gente tem que parar de ficar lutando muito entre instituições, entre nomes comerciais e etc., e trabalhar em prol do renascimento, da reconstrução do que é o ciclismo competitivo, o ciclismo profissional em território brasileiro. Então, seja com o nome de 9 de julho, seja com o nome clássica Interlagos, ou o que for, <risos> não importa. O que importa é que tenham provas, provas de níveis, que é, exista esse interesse, mais equipes, assim como a Swift, mais empresas... É, se interessa em investir no esporte porque tem um retorno midiático, tem um retorno é, institucional, tem um retorno de visibilidade e isso é o que faz a bola girar para frente. Mais provas, mais patrocinadores, mais equipes, mais atletas, mais cultura, mais atletas nascendo e crescendo, um esporte nas Olimpíadas e tudo é como a, a, a roda gira, né? A corrente vai, vai se ajudando. Não, é exatamente então, eu isso. Eu acho que é, é muito bom. É. Claro que o nome 9 de julho traz um certo, glamour, é. né? Porque já, já criou essa relação, mas independente de qualquer coisa, eu acho que a gente tem que celebrar o fato é. de que a prova está acontecendo e parabenizar os campeões, porque são é, tem todo o mérito, e é muito legal ver de novo independente do nome, a prova é a mesma. É, foi
0: exatamente o que eu falei, Nicolas, desculpa te, te... Não é uma corneta, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa cornetar. É, é um absurdo a, a Gazeta segurar o nome, não deixar que a prova aconteça. Assim, isso é uma coisa... É besteira.
1: Meio... De, então, Exato. É, 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 então, assim... É, 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 vamos então dizer, tá burocracia, completamente... é, burocracia besta. É, e que é, a cidade não nomes... entenda...
0: O, o Renan falou disso na transmissão, é, o quanto que as cidades na França pagam, no, no mundo inteiro pagam para receber as, as provas, e, e o quanto que São Paulo desperdiça uma, um, grande, um grande produto que tem na mão deles aí com essa burocracia, com essa politicagem. Então, só está só aqui o registro. Parabéns para o Cássio, parabéns para a Swift, parabéns para a Camila, parabéns para a Lulu5 é, e, e viva, viva a prova, viva, parabéns também para a Federação que colocou essa prova, nem que na, na, na unha né para rolar. Nicolas, o nosso tempo aqui passou do ponto, já era para a gente estar tá começando a falar do Tour de França, então vamos nessa, cara. É, eu preciso te perguntar, hoje é um dia de descanso, alguns ciclistas estão pedalando, é, soltando as pernas, outros estão aí é, tentando se isolar o máximo possível é, para evitar os positivos para a Covid, que começaram a atrapalhar, atrapalhar muito. O Guilherme Martin, inclusive, reclamou porque ele se disse que foi, ele foi muito inocente na declaração dele, ele se acusou positivo e ele começou a notar que alguns ciclistas estão negando isso, uh, existe esse boato em relação por exemplo ao, ao Boc molema que, que negou que tinha testado positivo, as pessoas falaram que ele tinha testado, a, a organização é, fez testagem para todos os ciclistas nesse dia de descanso para poder ter certeza de que está todo mundo apto para continuar, tipo o anti que a gente via antigamente aqui no, no Tour de France, agora é para a Covid. Mas, dito tudo isso, o é, que, que você achou desses primeiros nove dias? É, bateu com o que você estava imaginando que ia rolar a prova? Alguma decepção? Algum chororô? Algum mimimi? Seu time no VeloGames está completo? Suas impressões dessa prova?
1: Eu não tenho o um time no, no VeloGames, Leandrão. Entre uma coisa e outra, não, não tenho... Não, não tenho, não sei como funciona. Admito a ignorância. Sei que existe, mas não sei como funciona. Meu, minhas desculpas aí aos fanáticos do, do Velo Games. Mas falando do tour concretamente, né? Até a notícia da UCI no statement deles agora pelo início da tarde europeia e meio da manhã aí no Brasil é de que dos 165 testes todos voltaram negativos. O que até muita gente, aí, tweetando, né, já começou a trocar, falando, não, não é possível, eu falei, gente, pelo amor de Deus, vamos focar no importante, tomara que ninguém dê positivo com Covid, e que, porque isso é péssimo, justamente, que você perca alguém por Covid, e até porque não é banalizando a doença, muito pelo contrário, é importante que a gente tenha respeito, é uma doença contagiosa, porém, aqui na Europa, eu não sei como tá, no Brasil, ninguém tá nem aí com as 9 horas. Essa não é tão letal, mundo, né? Eu
0: acho que essa Todo é mundo baquinha. sem máscara,
1: todo mundo viajando, todo mundo no oba-oba, mal pegação aí nas festas e ninguém aí com as nove horas. É, é até, vamos falar, se a, o atleta tem que descer de um Tour de France, né? Abandonar um Tour de France por doença, porque, claro, se ficar gripado você vai abandonar mesmo, né? Vamos pensar que é uma prova de 21 dias onde os atletas pedalam quase 200 km todos os dias, alguns dias mais, outros um pouco menos. É óbvio que se você tiver aí meio na... Na Kimba não vai dar para completar. Aí não precisa ser nenhum cientista da NASA para prever isso. É uma, você coloca em risco até a sanidade do atleta obrigar ele a competir numa situação de, é, de doença. Mas, pelo outro lado, analisando como foi o Tour de France até agora, eu acho que foi bem dentro do esperado, dentro do que a ASO tinha planejado na hora que eles desenharam a... A rota, né? Por onde as etapas iam passar, na medida que eles guardaram e mantiveram entretenimento no Tour de France para todas as etapas e tentando manter um tour aberto até o final, até a etapa 20 lá no Contra-Relógio, antes deles irem para Paris. Se isso vai continuar. Aí é outra história. A gente vai ter que ah. é, acompanhar o desandar do filme de Hollywood, como você vem falando várias vezes. Mas o fato é, a gente teve uma primeira semana muito legal, na minha opinião. A gente teve etapas muito emocionantes, né? Ao longo dessa semana que eles entraram efetivamente em território francês, com a primeira vitória do Old Van Aert na etapa da terça-feira passada, onde ele realizou aquele ataque pegando muita gente desprevenido. Ali talvez fosse etapa que acho que foi mais imprevista na, na opinião da, da Aço, né? porque acho que o pessoal todo mundo que esperava que fosse um sprint, o Van Aert deu um show realmente é. e tirou uma da cartola, a etapa de Pavês foi emocionante, foi realmente uma, uma mini, mini Paris Roubaix, sempre existe uma certa polêmica com relação a essa etapa né? quando você coloca Paralepipe do Pavê no Tour de France é bom ou não é bom para o desandar da, da prova porque você sempre acaba perdendo algumas peças importantes. Não foi muito o que a gente viu. No geral, não teve nenhum aí dos grandes nomes que saiu muito prejudicado, com exceção ao Roglic, com o pequeno tombo dele, né, e, e, e deslocando a clavícula, a ver como ele vai recuperar é. ao longo dos, das próximas semanas. E logo a gente teve a clássica, o período de transição, aí, né, chegando ao primeiro final de semana nos Alpes, a primeira chegada ao alto na Super Blanche do onde a gente viu aí os primeiros embates na... e primeiras lutas na classificação geral. Até agora, eu acho que a gente viu um tour muito legal, muito agradável e emocionante de acompanhar, praticamente todas as etapas foram divertidas, tiveram alguma coisa acontecendo, não, confesso que não tive nenhuma etapa ainda, que eu sentei no sofá, depois do almoço aqui na, na Europa e, e acabei pegando no sono na siesta. Todas uh, mantiveram um bom entretenimento, o que é bom sinal, e acho que cumpre o objetivo da, da ESO. Legal,
0: Nicolas. Eu acho que você tem razão na sua análise. Eu acho que é uma das coisas que a gente queria que tivesse acontecido nessa primeira semana, né? foi um pouquinho estendido, a gente tem nove etapas já é, realizadas. A gente queria ter visto alguma fragilidade do Tadej Pogatti, a gente não viu... É, a gente viu um amplo domínio dele, é, sempre o mais forte entre os candidatos à camisa amarela, seja no contra-relógio, seja na montanha, seja num sprint, é, em qualquer situação, é, o pogacar foi muito forte, é, botou grandes vantagens já sobre os seus rivais, a disputa está aberta, como você falou, mas ele está na situação que a gente menos gostaria, de vantagem e moralmente é, acima dos outros. Acho que essa é a grande... Pergunta que a gente ainda tem para responder aí nos próximos dias. Quem pode ser capaz de mudar isso? Tirando o Pogacir, tirando o domínio dele, é, eu concordo Uça, contigo que a semana foi Vou fazer um
1: porém rápido, né? Nessa, nessa análise do Pogacir ao longo da semana. Realmente, Tadei Pogacir, indivíduo, se mostrou muito sólido e o líder que a gente esperava que fosse para a competição. Porém, todavia, contudo, entretanto, o grande flanco aí no, no atual líder, no camisa amarela, está na equipe, né? mais uma vez, o que já sabiam. Eles perderam, mais uma vez, antes da largada, Mateo Trentin por Covid, já não entrou numa forma física tão boa. A gente teve depois, é, foi substituído pelo Mark Hirschi que mostra aí que não está numa forma muito boa, o suíço, ele vem lesionado, está sofrendo para acompanhar. Aí, depois, eles perderam por Covid também, ao longo dessa primeira semana, o Vargas Langen, que é um motor importante, Michael Bjerg, que é outro gregário importante para trabalhar nessas etapas, também não está muito fino, e realmente o único cara que está... Os, os únicos dois, talvez, né? Sejam o Bennett e Mike que estão se mostrando bons gregários, porém, a, a grande dúvida aí fica com relação ao quão sólida é a equipe de defesa ao Pogacar, na medida que eles estão correndo de uma maneira muito agressiva, gastando muitas balas. É, existe uma certa polêmica se eles precisavam correr tão agressivo, agressivos nessa primeira semana, sobretudo na etapa de ontem, se uma aliança, eventualmente, com uma equipe como uma IEF, vamos dizer, doar a camisa amarela, de certa forma, né, falando de uma forma... Sim, sim. Assim, vamos dizer, defender, né? aceitada como... ali. Né? Exato, meio que fazer uma aliança com uma equipe não tão forte, né? porém que estaria muito feliz em levar essa camisa por muitos dias, não seria uma aliança positiva para eles. Né? Isso era uma estratégia que a US é. Postal, até escutando o Johan Brunil, por exemplo, ele era, ele era muito... Hum... Ele gostava muito de usar esse tipo de estratégia, né? Para resguardar a sua equipe, para resguardar os seus gregários, ele usava muito essa estratégia de, vamos dizer, presentear a fuga, presentear alguma outra equipe com uma camisa amarela, na medida que eles sa saberiam que esse era um atleta que, ao longo da prova, será relativamente fácil de recuperar a camisa amarela. Então, vamos pensar, Thomas Wöckler, né? Quando vestiu a camisa Sim. amarela lá no Tour de 2004 na equipe francesa, quando ele estava ainda na Europe Car, era uma estratégia é, muito boa. O próprio Juan Pedro Lopes, no giro desse ano, quando ele assumiu a camisa rosa e levou por muitos dias, era uma estratégia que, na época, a Ineos, que era a principal equipe, se viu muito favorecida de ter a Trek como aliada na situação, na medida em que a Trek queria manter a camisa amarela por mais, ou a camisa rosa, no caso, por maior tempo possível e eles índios sabiam que na hora que a prova realmente ficasse dura o romper acabaria quebrando e perderia aquela camisa então porém ele estava muito feliz em levar aquela camisa o maior número de dias possíveis é a gente translada isso para o Tour de França é um pouco as dúvidas que geram né ao, ao redor do Tadej Pogacar ao redor da UAE qual a estratégia, qual a força da equipe em realmente devolver, é, defender essa camisa? É. O grande ponto para essa próxima semana, Leandro. A gente Boa, vai entrar numa impactos, semana. Né? Uma semana de. Exato, etapa 10, onde a gente tem três etapas nos Alpes, duras. A primeira etapa, a etapa de amanhã, não é tão dura, né? Eles, eles vão. estão em território de alta montanha aí na divisa entre Suíça e França. Porém, você pode ver que, de certa forma, eles conseguiram evitar várias das subidas duras da região. Porém, <risos> etapas 11 e 12, Leandro, eu anotei aqui. É, a gente vai até trazer mais informação ao longo da a semana aqui. com o pessoal do Strava que está levantando curiosidades da subida subidas parecidas no Brasil, que a gente pode fazer que, que se pareçam a essas e tudo mais. Mas na etapa 11, justamente a gente tem uma etapa onde a gente tem Galibier e Telegraph, que é um, uma dupla de subidas aí, uma sequência duríssimas. É, lembrar que o Galibier, ele corona, né, o topo dele está a 2.640 metros, acima do nível do mar. Então tem um componente de atletas que possam sofrer com a altitude, é, entender como que eles vão responder a isso. São verdadeiramente subidas longas. é Quando o Tour realmente começa a alta montanha, depois terminando né, com a subida de Chavalier, que é também é uma subida fora de categoria, uma etapa com mais de 4.500 metros de, de subida acumulada em 150 km, então é uma etapa muito dura. Na sequência, a gente vai na etapa 12, que também será uma etapa onde eles também sobem Galibier pelo outro lado de, de largada, é uma etapa que pode, dependendo da direção do vento, favorecer ataques de longa distância, porque se você sobe Galibier pelo lado do Ibirianson com o vento contra, é, pode ser uma etapa muito neutra e é difícil de marcar diferenças. Porém, se eles saem de largada e o vento está a favor, é uma subida muito suscetível ao, ao ar, né? Tem muito, ela é bem aberta por esse lado e pode causar diferenças, e como uma, é uma etapa que praticamente eles estão ou subindo ou descendo, não faz tanta diferença andar no pelotão. Essa é a etapa que talvez... Uma fragilidade na equipe UAE pudesse ser aproveitada, tá? Na, na terceira semana. Fica então a dica para a gente acompanhar na quinta-feira o que poderia acontecer. Também lembrando que depois eles sobem Croix de Fer e terminam no alto do ex, o Mítico, é, que, que já definiu diversos tours, Eu lembro de Carlos Sastre subindo por lá, Sim. atacando os irmãos Schleck e tudo mais. Então, Essa é pode antológica. ser uma etapa que. Exato. E pode ser uma etapa que favoreça ataques de longe, dependendo aí das condições do vento, é, para entender. Logo, o restante da semana deve ser um pouco mais morna no âmbito do estilo das etapas. Porém, um ponto muito importante, Leandrão. É, está prevista e está entrando aqui na Europa uma onda de calor muito forte ao longo dessa semana. Ainda então, mais. Principalmente ainda mais até agora não atacou nada para as duas primeiras etapas. Para essas etapas dos Alpes, eu vi que a, a previsão climática não é nada do outro mundo. Temperaturas aí por volta dos 20 e altos 30 graus para nós brasileiros. Não dá para falar que são de calor, <risos> né? Mas também não é nada absurdo. Porém, na medida que eles saem dos Alpes e, e vão ah, entrando ali em direção Pirineus, né? Descendo, meio que fazendo a curva de, do Mediterrâneo. Caminhando a, aos Pirineus, as previsões são de temperaturas acima dos 40 graus, o que é calor. Vamos falar, falar a verdade. E o grande ponto, mais uma vez, quando a gente fala em calor, é porque Pogatcher, conhecidamente não funciona muito bem no calor. Ele gosta de temperaturas um pouco mais amenas. Né? A gente já viu outras etapas no ano passado, como no Mont Ventoux em outras situações, Onde Pogatcher, se é que pode dizer isso, sofreu um pouco é... com, com as condições climáticas. Então, ah. isso é um resumo rápido do que a gente pode ter na semana, pequenas análises. É, será uma semana dura, começa nos Alpes, muita subida. Certamente eles já trazem alguma fadiga, vão continuar lutando por isso, vão ser etapas bem dinâmicas, propícias a fugas, vão definir classificação geral. A gente vai ver gente, muita gente explodindo o motor aí no meio. Fica a ver como as condições climáticas vão alterar e como que Jumbo e Ineos, como equipe, vão saber aproveitar a fraqueza da UAE. E o resto é show, né? A gente no sofá aproveita e, e Ou, vamos ver o que pode acontecer.
0: Uma coisa interessante desses próximos três dias é que vai evoluindo gradativamente. A gente tem uma etapa nessa terça-feira que não é duríssima, mas já vai é, custando a etapa de quarta-feira já é uma etapa dura, onde a gente deve ver diferença entre os favoritos, é, ou ao menos aqui não é de fato os favoritos, e na quinta-feira a etapa com o final no E, que você falou, inclusive, que começa no Galibier, que já começa pegando, é uma etapa onde a gente pode ver, literalmente, é, os ataques, né? onde a gente pode ver é, alguém tentar alguma coisa para cima do Pogatia, ou até mesmo o contrário, que é o Pogatia sentenciando aí é, bem de uma forma bem firme é, essa sua caminhada para o tricampeonato. Todas as expectativas de que o, o Pogatia pode falhar, que seja o calor, que seja as subidas mais longas, que seja na equipe, são componentes que fazem com que a gente se entusiasme e, e assista essa prova. Até tem um ponto importante em relação ao que você acabou de falar de das estratégias de ceder a camisa, até o Pogatia tem que se mostrar um pouco frágil ou um pouco benevolente não tão dominante quanto ele tem conseguido se mostrar para que a gente se entusiasme com a vitória dele. Se ele começar a ser muito absoluto, vai gerar uma antipatia, vai gerar uma, uma expectativa de que algo aconteça é, para que alguém supere, e é um, é um perigo que ele não deveria correr. Aqui, só para a gente fechar a semana, o Daniel Azolim perguntando se o Walter Van é um gregário de luxo. Ele, com certeza, é um grande gregário de luxo é, e é também um grande protagonista desse Tour de France, já venceu duas etapas, vestiu a camisa amarela por cinco dias, quatro dias, na verdade, é, também vesti, veste a camisa verde de uma forma quase que é, irrecuperável para os seus rivais, uma caminhada que o Walter Van Aert vai batendo aí muito forte é, rumo à vitória dessa camisa verde. O quanto que vai sobrar, o quanto que as táticas da Jumbo Visma é, se aproveitam do melhor que o Walter Van Aert pode dar na briga pela camisa amarela, essa é uma discussão que a gente tem aqui todos os dias no Boletim Diário do Tour de França, sempre às 5 da tarde, sempre ao vivo. Eu sempre vou estar lá no, na, na sede da Specialized, que nos acolhe para essa cobertura e que oferece essa cobertura para vocês também, inclusive, é, e o Nicolas Céssio, ele é de algum lugar da Espanha. A gente ainda vai falar muito sobre essa conexão do Valto a como com Gregário, seus interesses pessoais e esse monstro, né, Nicolas? Porque o cara é, 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 talvez, é talvez a grande estrela dessa primeira semana, é, brilhou nas fugas, venceu de amarelo, venceu de verde, é, bateu na trave no contra-relógio, enfim, um grande protagonista e também um, um cara muito legal de, de acompanhar, né? de, de, ver, de ver correndo, né?
1: Sim, total. Não, ele é show. É, ele vem para colocar um show e é ele realmente entrega esse show, né? O pessoal, vamos dizer, a gente paga para assistir o rock'n'roll e ele manda bala no show. É, espere mais do mesmo. É isso ah, que eu posso te falar. Eu também acho que vai ser. Não, eu acho que vai ah. ser uma semana muito entretida. É, vai ficar aí muitos ataques, semanas agressivas de fuga. Espere nomes aí para acompanhar nessa semana: é, Thibaut Pinot, Simon Geschken. É, esse pessoal que tá na briga pela camisa de montanha. A gente não mencionou muito, mas essa semana o bicho a, a briga por, por esses atletas aí que talvez já tenham perdido um pouco na classificação geral, um próprio Rigoberto Urã, nomes como esses vá, é, que vai um ataque, que busquem a camisa de, de montanha, então também vai ter um entretenimento nesse lado, e do lado do Alto Ar, quando ele está largando, de novo, volto lá no, no podcast que a gente fez com o Leão de Flandres, com o Johan Museu, quando ele fala, é, o que faz esse, esse cara é... É absurdo. It's not normal, é? It's not normal. <risos> não é normal, no sentido de que o cara ganha uma etapa no Moment então ele pode ganhar uma etapa no Alpe d'Oes, é, ah. ele vai te ganhar uma etapa de sprint massivo, tal, massivo talvez na, na Champs-Élysées, e ele te ganha o um contra-relógio. Hum. Alguém que fez isso na história do Tour de France não existe, mas o Alto falar pode. Ele vai disputar a classificação geral? Não. Mas... Ah, tem certeza, de colocar... <risos> <risos> entretei e colocar um show e dar um belo... Quem vai falar para ele que ele não pode? Que vai colocar? Quem vai falar para ele que ele não pode, né? <risos> Se um dia ele chegar lá na Jumbo e falar pô, quero
0: disputar a camisa amarela, quem vai falar para ele? Você não pode, meu amigo, você não tem talento para isso. é Aí é, é, complica, brincadeiras à parte, Nicolas, é um grande show e mesmo as histórias secundárias também, né que a gente acabou passando aqui bem rápido, como a vitória do Bob Jungels na última etapa de domingo, a vitória do Simon Clark, o cara que tava desempregado no começo do ano, achou ali uma oportunidade, um cara que sabe andar muito bem na fuga, venceu a etapa tão esperada ali, a etapa com o final nos pavês, caminhos né, pelos pavês, não foi o final. Acho que vai ser muito legal mesmo que o Pogat já tenha encaminhado essa prova, acho que ele está muito forte. Talvez ele possa perder, como você mesmo falou aqui ao longo do programa, pela sua própria soberba, pela, pela arrogância de ter gastado demais até aqui. Vamos ver o que, que acontece. O futuro nos aguarda, o mais legal é assistir eu não quero tentar adivinhar nada, Nicolas, às 5 da tarde, a partir de amanhã, todos os dias, a gente está comentando as etapas aqui também no YouTube, então segue o nosso canal, compartilhe com os amigos, é, sininho, faça tudo o que vocês puderem aí é, nessa vida de YouTuber, que a gente começa agora no mês de julho a caminhar. Muito obrigado a todo mundo que participou aqui com a gente, o Fred, o Augusto, o Fabiano, o Augusto está perguntando para a gente falar do mountain bike, da treta, a gente falou no começo do programa, Augusto, você pode ouvir já já quando eu fechar aqui a transmissão ou depois em que instantes também no seu player de podcast favorito assim como muita gente está ouvindo agora a gente também no podcast. Nicolas, um grande abraço, uma grande vitória aqui a gente entregando esse programa é, no YouTube agora, é, a gente se encontra amanhã, não, não tem folga não, amanhã a gente está de novo com o boletim Tour de France Specializer
1: Isso aí, vamos cansar de ouvir nossa voz nesse mês, né? mas Vamos que vamos. Espero que vem. <risos>
0: Espero que vem. Vamos aqui fazer a nossa despedida. Primeiro eu tiro o Nicolas. Me despeço de todos vocês. Agradeço a sua participação e não esqueça de comentar sobre a gente sempre que puder. Um abraço. Eu fui.